0: La dyslexie est classée sur l'handicap.
1: Mais un handicap n'est pas le profil,
0: c'est la... Ma petite montée de l'espère, je vais me calmer. <rire> je pourrais monter avec, avec toi dans le lait-là, tu peux être sûre. <rire>
2: fait
1: Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 9, reprendre son pouvoir neurodivergent avec Nathalie Bertrand. Avec vos animatrices Solène Métayé, Fran Deloume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Alors bonjour chers auditoires, euh, bonjour et bienvenue encore dans notre nouvel épisode des Neurodivertissantes. Ici Melissa qui vous parle en ce moment puis j'ai une nouvelle super excitante à vous partager. En fait aujourd'hui on a notre première invitée, mais avant de vous la présenter, euh, quand on est des invités, en fait on voulait vous dire que généralement on va être deux Neurodivertissantes au lieu de trois pour être Moins cacophonique parce qu'on on sait tout qu ce que ça donne, puis vous savez pas les efforts de montage <rire> qui est en arrière. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec ma chère Fran. Comment ça va, Fran? Ça va bien, toi? Mais ça va bien, ça va bien. Fait que toi, quand toi
1: t'avais un peu le trac d'avoir notre première invitée. Mais c'est un bon track, je suis comme super excitée, puis euh, au début, en passant, quand t'allais annoncer la bonne nouvelle, je pensais que tu allais parler de mon nouveau micro parce que j'ai un sweet sound maintenant, comme vous pouvez entendre, oui. Et clairement, une invitée, c'est une bien meilleure nouvelle, puis je suis bien plus excitée par ceci que par le ah oui. micro.
2: C'est comme si avais mis tes beaux habits pour euh, recevoir une invitée, là, as, mis ton, as sorti ton beau micro pour... Euh, oui, ma voix, voix plan. suave! <rire> Donc, sans plus tarder, on vous présente Nathalie Bertrand. Euh, qui est une coach qui a une spécialisation aussi en neurodiversité. Puis, euh, bonjour Nathalie! Allô!
0: Fait que es notre frère invitée! Oui, je suis toute excitée! Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous!
2: Ah ouais, on est tellement contentes! Ouais,
0: j'adore votre podcast, là, les filles, vous faites une vraiment belle job! Ah, oh, bon merci! merci. Je vous aime beaucoup, ouais! contente merci
2: on est on est vraiment choyé puis tu sais honnêtement t'es tellement fine puis comme généreuse de ton temps puis tu sais euh, juste pour faire une petite mise en contexte là de, quand j'ai voulu partir ma pratique en, en coaching puis en neurodiversité tu je, je cherchais beaucoup tu comment joindre les deux parce que c'est pas euh, tu sais au Québec il y a, à l'école, quand tu fais tes cours de coaching, ils en parle pas tant. Puis la posture de coach versus la posture d'accompagnement quand tu travailles avec des personnes neurodivergentes, il y a certaines nuances à avoir quand tu veux faire du coaching peur. puis Ça fait que tu, tu dois avoir plusieurs chapeaux. Puis à ce moment-là, je me cherchais vraiment puis je ne comprenais pas. J'avais l'impression que les coachs qui, qui nous supervisaient ne comprenaient pas nécessairement ce que j'exprimais non plus parce qu'on le sait, là, la neurodiversité, c'est relativement émergent. Puis Nathalie, dans le fond... Euh, tu sais, je écrit, puis là, je t'avais dit, tu je sais pas si tu serais à l'aise, je ne savais pas si on était comme en compétition aussi, puis elle était comme, oh non, ça va me faire super plaisir de te parler, puis elle m'avait donné plein de trucs puis, euh, de son expertise, puis tu elle m'avait comme dit, tu n'importe quand, n'hésite pas, puis...
0: Fait merci honnêtement, là. Non, dans mon livre à moi, là, il n'y en a pas de compétition. Plus qu'on va être à en parler, mieux ça va être pour euh, la communauté de ceux qui sont neurodivergents, là. C'est nécessaire qu'on tienne
2: qu'on s'encourage, selon moi. Oui, parce que c'est pas le travail qui manque, puis euh, c'est ça, le fait de travailler tout le monde ensemble, je pense que ça nous enrichit, puis ça, ça, ça a nourri mon rêve, justement, d'aller trouver toutes ces coachs là Parce que, tu sais, l'autre fois dans un épisode, je parlais que quand moi, je m'étais cherché une coach, euh, j'avais cherché, j'en avais trouvé deux, une, j'avais attendu pendant un, pendant un an, tu sais, toi, à ce moment-là, je t'avais pas trouvé quand j'avais fait des recherches, puis plus que ça va, puis plus que j'en déniche d'autres coachs, coachs aussi. <rire> puis, euh, fait que tu sais, il y en a un écosystème, c'est juste que tout le monde est comme, pas caché, parce qu'on s'entend, tout le monde veut, veut, veut ressortir, ouais. mais euh, c'est pas nécessairement facile à trouver. Puis avec le podcast, c'était un de nos ambitions aussi de, de, de faire rayonner toute la communauté qui est
1: là pour aider les personnes... Euh, neurodivergente. On a comme allumé les feux du gondor pour
0: euh, oui. allier notre amour <rire> révolutionnaire. C'est parfait. Alex, ça arrive.
1: Oui. Et voilà, donc euh, c'est vrai qu'on est, on est nombreux, je sais pas si on est nombreux, mais on en découvre de plus en plus. L'écosystème au Québec, il est existant, c'est juste qu'on est tous un petit peu euh, éparpillés, on sait pas tout à fait qui oui. est où fait quoi, donc... Euh, c'est un peu notre, notre signal, le podcast, pour rassembler tout ce beau monde-là. Ouais. En tout cas, c'est une de nos intentions, puis on fait juste découvrir de plus en plus de, de belles personnes, d'intervenants de, de, incroyables pour la cause en ce moment.
0: Alors, on est nombreux, fait que c'est normal qu'il euh, qu y en ait un petit peu partout. Elle est... En ce moment, là, vraiment, il y a, il y a... on dirait que tout le monde se réveille, puis enfin, on ose peut-être plus dire aussi qu'on est neurodivergent, et... c'est... Ça a été tellement longtemps secret, on n'a pas parlé de ça. Moi, moi, les filles, je suis un petit peu plus vieille que vous, là. En fait, je dirais beaucoup, mais ça, c'est <rire> l'expérience. On... À l'époque, à mon époque de, de au travail, on ne parlait pas de ça. C'est même à l'école. On n'en parlait pas beaucoup. Là. Mm -hmm. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne savait exactement quoi faire avec moi, contrairement probablement à vous qui êtes plus jeune où vous avez eu euh, des programmes d'accompagnement, puis des méthodes, puis tout ça. Moi, je n'ai rien eu de ça. Arrivé sur le milieu du travail, là, les gens n'en euh, parlent pas. Mais là, ça commence à en parler plus, parce qu'on en parle à l'école. Mm -hmm. Donc, c'est logique que rendu au milieu du travail, euh, on, on dise Bien là, j'avais de l'accompagnement, moi, à l'école, comment je peux faire? » Au travail pour, pour continuer à avoir mon support et bien travailler.
1: Oui, puis, et encore, ben, moi, je n'ai pas obtenu tant d'accompagnement, mais parce que je tombais dans une craque de divan, justement. Là, dès que oui. tu as un profil moins vraiment fonctionnel où tu, tu, on ne te voit pas trop ressortir par tes difficultés, ben, tu n'as pas nécessairement accès à du soutien parce que, un, tu le sais peut-être même pas toi-même, parce que c'est ta seule réalité, c'est tout ce que tu connais, tu ne sais pas que tu fonctionnes exact. différemment. Et euh, en plus, ben les services sont encore beaucoup alloués par diagnostic, et c'est aussi ce qu'on voit se transposer dans le monde du travail, c'est beaucoup, beaucoup oui. d'approches, de, de, on va dire, médicalisées pour être capable oui.
0: d'avoir du soutien et d'offrir un milieu plus inclusif. Puis ça coûte tellement cher avoir une évaluation, oh, oui. c'est pas abordable pour tout le monde, si, euh, si on te le paye pas des fois, puis n'as pas d'assurance, en fait les assurances ne le payent même pas. C'est ça, euh... il y en
2: paye une petite partie,
1: là, mais oui. Ouais, c'est très bien, long bien, aussi. Sais. Les délais d'attente sont, 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 sont impressionnants. Ben, moi,
0: ça a été bien quand même. J'ai été rapidement prise en charge là, quand j'ai fait ma demande. Ça n'a pas été si long que ça. Okay. Peut-être que c'est plus long quand tu es un enfant, je ne sais pas, là, mais euh, toujours est-il qu'on devient tellement bon à camoufler puis à compenser que euh, c'est sûr que ça paraît pas. Ouais. C'est juste que tu es beaucoup, beaucoup plus fatigué que tout le monde, puis là, tu te demandes comment ça. Oui, et puis moi, j'en parlais dans
1: un autre épisode, tu te construis Exactement. tellement ton identité. Euh, sur euh, ton masque, que tu ne sais même plus qu'est-ce qui est toi, puis qu'est-ce qui est le masque, puis tu deviens vraiment mêlée.
0: Exactement, <rire> c'est vrai ça. Très vrai.
1: Puis euh, c'est ça, fait tu sais, toi, tu nous parles, dans le fond, la,
2: le, une des autres raisons pour laquelle j'étais super excitée de t'avoir sur l'épisode, mm -hmm. c'est parce que euh, tu sais, on, on, on a chacune de nos profils dans l'épisode, mais euh, aucune de nous trois n'a la dyslexie. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je pense qu'il y, y a rien de mieux qu'une personne qui est dyslexique pour faire comprendre aux autres sa, sa facette de la dyslexie, puis en général, ce qu'elle voit. Puis là, toi, comme tes coachs, en plus, en vois plein d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est un peu une émission phare aujourd'hui pour, euh, pour la dyslexie, puis pour ouais. euh, que tu nous en parles aussi, puis que tu aides à, à donner plus d'infos à toute notre auditoire, que ce soit, tu sais, notre auditoire, on a vraiment des personnes neurodivergentes ou des gestionnaires, des personnes en ressources humaines là, qui, qui nous écoutent. Fait
0: que... Ouais. Oui, dyslexie, euh, ça, ça va me faire plaisir de vous parler de tout ça. Je me considère quand même un petit peu experte dans le domaine. T'sais. Oui! <rire> en plus de le, de le vivre, j'ai travaillé beaucoup à, à, à trouver les explications, à chercher d'où ça venait parce que justement, c'est dans ma nature de vouloir savoir la jeunesse des choses, d'où ça part, qu'est-ce qui a causé les choses. Alors, donc, moi, je me suis vraiment beaucoup renseignée, puis j'ai lu énormément sur le sujet. Euh, j'ai parlé avec plein d'experts, et puis, euh, ben, c'est ça, je me suis... Euh, je me suis... Je pense que je, je, je suis pas mal de bonnes références, mmh. sur le sujet. Puis on, donc, on entend
1: euh... ta, ta motivation cognitive, ta, ton besoin de comprendre, de chercher la vérité, <rire> les connaissances, euh, puis ça, moi, ça m'enjoint ouais. beaucoup, puis je sais que je suis pas seule, donc... <rire>
0: <rire> mais elle, allez par où voulez-vous qu'on commence? Est-ce que vous voulez que je vous explique, explique euh, d'où ça part, la dyslexie, puis comment une personne dyslexique se ramasse à l'être?
1: Avant, là, je sais que Mélissa t'a fait une espèce de présentation, mais est-ce que euh, Nathalie tu aurais envie un peu de nous présenter comme... Bon oui, là, tu es coach, il euh, y a la dyslexie, tout euh... ça, mais ton mm -hmm. parcours, comment t'en es arrivée là?
0: D'accord. Alors moi, je suis une coach de vie, évidemment, euh, parce que tous les coachs commencent à être coachs de vie. Et puis, je me suis intéressée au coaching en entreprise, mais vraiment pour aider les, euh, les, les employés qui sont neurodivergents et les employeurs qui le sont aussi, parce que 40 des entrepreneurs sous, sont, euh, sont 10 oh,
1: wow. ou
0: neurodivergents. Donc, mais souvent, c'est une, une tendance, ils sont souvent 10. Euh, donc, ça m'a interpellée, puis j'ai commencé à creuser la question. Mais moi, au départ, j'ai su que j'étais dyslexique, j'avais six ans, après une première année catastrophique. Euh, en fait, j'ai, je suis rentrée en, à l'école en cinq, à cinq ans parce que, en, première année à cinq ans, parce que mes parents trouvaient que j'étais géniale et que je savais tout. Mmh. Euh, l'avenir, l'avenir nous renseignera sur le fait que j'étais, je suis aussi douée. Mais ça, je l'ai appris euh, très récemment. Donc, mm. en cas, mon parcours scolaire a été très, très, très difficile. Euh, J'ai quand même... Tu sais, moi, on m'avait dit que j'aurais euh, pas de chance dans la vie, puis qu'à cette époque-là, on a dit à mes parents, « Trouvez-lui un bon mari, oh, parce qu'elle signera ah, oui. même pas son secondaire. » Donc, euh, moi, c'est resté dans ma tête, tu sais, euh, « OK, je vaux rien, puis il faut que je me, je me trouve un bon mari. Mm. » Donc ça, ça l'a mené à plusieurs... Euh, comment je dirais? plusieurs mésaventures dans ma vie mmh. euh, qui, qui, qui ont été plutôt désastreuses. J'ai là, j'ai pas eu ça facile. Euh, j'ai quand même été 5 ans au cégep et puis malheureusement, par manque d'un point, je n'ai pas eu mon diplôme ah, pour oui. un point. Mais comme je vous disais euh, avant, avant qu'on commence, j'ai... Euh, dans mon époque, il n'y avait pas d'accompagnement, puis on ne parlait pas de dyslexie. Donc, moi, je n'ai jamais osé dire à mes profs Oui, mais j'en arrache tellement. Pourrais tu pourrais-tu me donner un point? » <rire> Un Et point? Comment? C'est ça. C'est passé tellement de choses dans cette année-là. Là, ma mère est décédée. En tout cas, tellement de choses euh, qu'il aurait pu faire un petit effort, me trouver un point. Mais non. Donc, après, cette cette période de cégep là moi j'ai dit là euh, je veux plus rien ça va de l'école je voulais être j'avais tellement eu d'années difficiles en arrière de moi parce que je, je, là j'étais je en fait trois ans en retard de tout le monde ouais, okay. donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé puis euh, là mon cerveau était en train de griller là. donc je suis restée dix ans à la maison avec mes enfants je me suis mariée j'ai eu des enfants puis après dix ans, mes enfants étaient à l'école. J'ai fait Bon, ben là, j'ai fait le tour du jardin, mmh. là, de la mère à la maison. <rire> là. Je, je me suis reposé le cerveau, là, je suis du pour retourner travailler. Mais Donc, justement, je... par rapport ouais. à ça,
2: dans, dans le temps, c'était plus commun que les femmes restaient à la maison parce que d'un, les mmh. garderies coûtaient extrêmement cher, même si on revit aujourd'hui beaucoup ce problème-là. Euh, mmh. Comment Moi, je, je me rappelle en congé de maternité, là, j'étais en train de.. Comme grimper dans les murs là j'en pouvais plus j'avais besoin de <rire> j'avais vraiment besoin de retourner travailler tu sais ah ouais. toi justement tu sais, le fait que, que tu es doué puis que tu avais vécu tout ça comment tu as vécu ça d'être à la maison pendant 10 ans
0: j'avais pas j'avais vraiment pas besoin de retourner travailler j'avais envie de me creuser un trou puis okay. de disparaître oh. okay. euh, j'ai eu des années assez difficiles je te dirais là euh j'ai écrit un livre qui va apparaître probablement l'année prochaine, puis c'est tout raconté là-dedans, mais mm -hmm. euh, c'est ça, j'ai eu des années plutôt difficiles, puis pour moi, c'est important d'être de, de, à la maison, puis d'accompagner mes enfants de façon euh, plus, tu sais, de les encadrer émotivement, d'être vraiment là pour bien saisir quand eux auraient de la misère, parce que dans ma tête, je savais que c'était héréditaire, la dyslexie, ouais. donc, je me suis dit c'est quand même manquable qu'un de mes enfants ou les trois vont, vont être dyslexiques. Puis je voulais leur offrir un accompagnement là, tu sais, plus, plus émotif, bien comprendre, puis être là. Puis moi, j'avais vraiment besoin de décrocher. Mm -hmm. Je n'étais plus capable d'essayer de, de rejoindre le standard des autres, d'être... Je me suis tellement fait dire que j'étais trop intelligente pour être aussi mauvaise à l'école. Euh, tout ce que j'essayais, ce n'était pas bon. Tu sais, là, là, je voulais... Je, je voulais être bonne quelque part et je savais que je pouvais être bonne mère. Okay. Donc, je me suis donnée à 100%. Mais tu sais, quand tu dis une douée qui veut être mère bonne, bien, regarde-moi, j'avais un tableau avec euh, ce qu'on mangeait euh, je, mes enfants, ils ont mangé là, <rire> un repas équilibré à tous les repas, des collations équilibrées à tous les repas, je, je calculais tu sais là, j'étais sa là. tu ouais,
2: t'étais la quintessence euh, du Pinterest <rire> mom avant que Pinterest existe <rire> ah,
0: exactement exactement, mes amours étaient euh, vrais, ben ils sont encore là il y est tout comme faux. Martha Stewart dans le temps c'était la goddess de l'entretien oui. oh
1: mon Dieu, <rire> l'époque Martha Stewart
0: <rire> ouais, avant
2: qu'elle vole des affaires, même
0: magasin. Oui, c'est ça. <rire> fait que, j ai, j ai, j ai, puis on avait un petit budget parce que j'avais, on avait seulement un salaire mm -hmm. qui rentrait, donc j'ai fait des miracles avec ce qu'on avait. Euh, mes enfants sont quand même assez bien éduqués. Ben, je dirais que je suis assez fière de l'éducation que je leur ai donné. <rire> euh, ils connaissent tout, de plein de choses, puis j'ai la chance d'avoir aussi des enfants qui ont un d'un profil de douance, euh, donc sont curieux aussi. Mm -hmm. On a fait... Euh, J'ai utilisé mon imagination mm -hmm. là, à 100 à tous les jours dans, durant les 11 années que j'étais à la maison. Là, je, je, là, complète, je me suis laissée être moi-même. Parce mm -hmm. qu'avant ça, tout ce que j'essayais de faire, c'est de rejoindre les standards des autres ouais, ouais. pour être appréciée et pour, euh, pour qu'on dise de moi que j'étais correcte. Mais on comprend sinon... avec tous les
1: commentaires que tu avais reçus. Je veux c'est tellement pernicieux oui. l'impact. Oui. Ah, toute notre identité oui. est ébranlée par ces
0: commentaires-là, puis là, on doit juste réparer, finalement. Exactement. C'est ce que j'ai fait pendant les dix ans que je suis restée à la maison. Je me suis réparée. C'est exactement ça. Il n'y a pas de meilleur mot pour le dire. Quand j'ai eu le, le sentiment que j'étais assez forte pour affronter le monde et le restant des, euh, <rire> des, des commentaires que j'allais recevoir, parce que je m'en attendais quand même, ben je suis allée... Euh... Je suis allée postuler dans une place où il n'y avait même pas besoin d'employés. <rire> je leur ai dit, vous avez besoin de moi. <rire> euh, moi, j'ai besoin de parler à des adultes. Là. Ça fait dix ans, je parle à des enfants, je suis bonne vendeuse. Et puis, le, le, milieu, de, le milieu où j'ai appliqué, je le connaissais, même si je n'avais pas eu mon diplôme. J'avais quand mm -hmm. même passé mes trois ans de cégep euh, à connaître le milieu. Bien sûr, j'avais dix oui. ans d'expérience en moins, mais je pensais que j'étais capable d'être une bonne représentante.
1: Puis que j'entende personne dire que 10 ans de mère à la maison, c'est pas d'expérience parce que oh, c'est énormément de compétences développées. Ah oui.
0: Et en plus, ben, tu as fait un petit peu de. Ben, moi, j'avais fait du avant ou des trucs de même. Tu as quand même. J'ai été bénévole à plein de places. Donc, ça remplit un petit CV quand même. Là, oui,
2: oui. J'avais vu, y a, parenthèse, sur LinkedIn, tu peux mettre. Il y, y a une organisation. Euh congé parental, je m'en rappelle plus trop le signe. Oui. je vais essayer de le trouver, je vais mettre le lien dans, dans l'émission, mais euh, où ce que quand tu es en congé parental, tu sais, pour supporter le fait qu'être à la maison, ce n'est pas des vacances ou un congé, oh, tu Dieu. peux mettre ça sur ton profil LinkedIn avec cette organisation-là, qui est une organisation fictive, puis tu mets euh, de façon ludique ou pas tes tâches euh, de mère au foyer ou pendant ton congé. Moi, je me disais gestionnaire de fluide corporel à ce moment-là, <rire> Je fais tellement ça, aussi. ça fait penser que je devrais <rire> le mettre sur mon profil. J'avais vu, je trouvais ça absolument génial. Mais, mais, mais oui, c'est oui. pas un temps perdu. Puis je, je sais, des femmes de, de ton âge ou même un peu plus jeunes, j'en ai vu dans, 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 mon, dans mon métier quand je faisais du recrutement. Puis ils ont tellement de difficultés à trouver des emplois en revenant. Oui. Parce que, parce ouais. que 10 mmh. ans, aux yeux des employeurs, c'est justement. C est, c est, c'était
0: rien, mais c'est pas, pas rien. Puis ça, non, c'est ça. ça je ne assez... contente tu en parles. Oui, ça peut être une très longue période, mais on fait pas rien. On, mm -hmm. se, on se spécialise en plein d'autres choses. Puis si on le regarde comme il faut, c'est facilement applicable dans un milieu de travail. Mm -hmm. Gestion de conflit, tu fais ça tous les jours là, quand ouais. tu es une mère. T'sais, gestion d'horaire aussi. Puis là, tu en as trois des horaires à gérer. Là, Budget, euh, il y a plein, plein de choses que tu fais quand tu es à la maison. Qui, euh, qui, qui sont facilement applicables dans un milieu de travail. Il s'agit juste de le regarder d'un autre oeil. Euh, en passant, je vais juste préciser l'âge que j'ai parce que les gens ne voient pas. Alors moi, j'ai 56 ans. Donc, je suis une édition 1965. Je quand même à dire ah. que
1: tantôt, quand euh, Mélissa disait « dans le temps », on, on aurait dit qu'il y avait beaucoup plus d'expérience derrière la cravate, mais c'est vraiment <rire> pas... <rire> Nous ne sommes pas avec euh, une ancêtre là, là, je tiens à le dire. <rire> non, non, non. Puis, en tout cas, vous allez voir ces photos,
2: là, mais Nathalie est absolument magnifique. Moi, oui, à ton âge, rayonnante. je veux avoir l'air de toi.
0: <rire> Merci, les filles. Je rougis. Euh, donc, une fois que je suis retournée travailler, puis que j'ai convaincue le propriétaire de ce laboratoire d'orthèse-prothèse-là mm -hmm. de m'engager, bien j'ai euh, vraiment là ouvert une nouvelle porte. Là, j'ai euh, avoué que j'étais dyslexique et que l'orthographe était pas ma force. Mmh. Puis à, ce, à cette époque-là, on n'avait pas, pas encore le courriel, l'internet et tout ça commençait. C'était en 1997 peut-être dans ce coin-là. Okay. Okay. Donc, euh, il n'y avait pas encore l'Internet. Ça commençait, là. Tu sais, même, même moi, j'étais celle au laboratoire qui a demandé d'avoir l'Internet, puis je ne savais même pas comment ça se branchait. Je <rire> tu sais. parle avec la personne euh, chez Vidéotron, je dis « Bien là, je l'ai mon ordinateur, je l'ai mis dans le mur, mais je ne comprends pas ce qu il se passe. Il y a rien qui se passe. L'idée de brancher l'Internet, là, ce n'était pas encore arrivé. » <rire> Donc, euh, je, fait, donc on a, on a rentré ça, et puis... Euh, de, de choses D'une chose en entraîner une autre, j'ai changé de d'endroit de, souvent parce que je faisais un bon travail. Mm -hmm. Et euh, les gens m'insistaient, ben, la fille, à nouveau, de la clientèle, il faudrait qu'on fasse quelque chose. qui qu'ils venaient nous, me chercher okay, pour okay. que je fasse le même travail chez eux. Ça, ça a pris une autre dizaine d'années. Et à la fin de ce dix ans-là, euh, j'ai perdu un emploi dans une entreprise qui venait d'être achetée. Moi, j'étais comme une des dernières employées. Euh, donc, j'ai perdu mon emploi là, puis euh, j'ai postulé chez une, euh, un, un, comment on appelle ça? un conseiller d'orientation, un excuse-moi, une firme de recrutement personnel, mm -hmm. une grosse firme à Montréal. Je me disais, eux autres vont me trouver un travail de représentante, mais ils m'ont engagée. Puis là, j'ai appliqué ce que je faisais dans euh, le milieu de la représentation pour l'appliquer la, la, dans le milieu de du recrutement. Donc, moi, je savais exactement tout de mon client. Je posais des questions que personne, semble-t-il, avait posées. Okay. Genre, c'est quoi tes valeurs, ta vision, ta mission, euh, dans quel genre d'équipe euh, mon, mon client va s'en aller. Là, il me disait tout, ben je me suis jamais fait poser ces questions-là. <rire> une étais... hipster oui. du recrutement. C'est ça, <rire> ouais.
1: mais c'est génial comme question. Il me semble que c'est tellement au, au corps de la personne. Ben, moi,
0: moi je... en fait, je faisais pas du la... la... placement temporaire, je faisais du placement permanent. Oui. Donc moi, je, un peu pas chasseur de tête, j'avais une, une grosse banque d'infirmières, parce que je travaillais dans le milieu de la santé, qui se cherchait du travail permanent, mais qui ne voulait plus être dans le système nécessairement, ou qui l'avait laissé, puis là, il était prêt à retourner, mais tu sais, il n'était pas sûr. Mais je, moi, j'ai fait le même travail avec toutes mes candidates. Je les ai rencontrées, puis j ai, j toutes deux. Je leur ai tellement posé des questions qu'à un moment donné, il y en a certaines qui se ils se sont re-questionnés sur quel genre de travail ils voulaient mm -hmm. faire. Sans, sans le savoir, c'était ma base de coaching. Oui. En fait, avec le temps, je me suis rendue compte que j'ai ça en moi, le coaching. J'ai toujours été curieuse de l'humain et de ce qui faisait qu'un humain était ce qu'il était aujourd'hui. Par quoi il avait passé, son schéma de pensée. Tu sais, pour moi, c'est wow, découvrir ça. Puis d'aider ces gens-là à les, à les diriger ou à, ou à les aider à trouver... Le meilleur milieu pour leur permettre de, de s'épanouir, puis de grandir, puis d'utiliser chacun de leurs euh, leur talents. Pour moi, c'est j'ai toujours fait ça dans la vie avec mes amis avec tout le monde. Fait à ce moment-là, j'utilisais ces talents-là euh, dans la firme de recrutement sans savoir que je faisais du coaching.
1: Ben oui, ben oui. J'ai eu vraiment
0: beaucoup de succès. Là, fait que ça a été, pour moi, des années qui m'ont vraiment formé sur mes compétences que je ne sais, que je connaissais pas mes compétences disent que j'ignorais parce que tout ce qu'on sait de la dyslexie c'est qu'est-ce qui va pas ben oui ben oui exact c'est ça c'est tellement large tu sais puis c'est pour ça que j'avais hâte que tu nous en parles parce que
2: tu sais on parlait justement de l'épisode qui, qui va être diffusé juste avant la tienne on parle de représentation puis là, ben là, les gens, ils l'ont ils déjà écouté là, au moment où qu'on va diffuser. <rire> enfin, c'est ça, ça que je mais réalise. Mais... Ça vient l'élan de faire les liens avec qui, a entendu quoi déjà. Là. <rire> oui! <rire> fait que juste avant ton épisode, on parle de représentation dans, dans les médias, puis tu sais, c'est très caricatural, puis c'est très euh, à très haut niveau. Puis quand on s'intéresse à la neurodiversité, on comprend toutes les nuances, puis la, la beauté, les défis oui. de, de ces profils-là. Fait... Tu sais, toi, justement, par rapport à la dyslexie, à ce moment-là, il n'y avait probablement pas beaucoup
0: d'études, puis toi, tu m'as appris beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Mm -hmm. En fait, la dyslexie, pas pour, pour, pour te, 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 te démentir, mais c'est la... la bon, on appelle ça encore un trouble d'apprentissage, OK? Mm -hmm. Puis on reste à nous gosser ça, mm -hmm. parce que c'est tellement plus loin que juste l'école. Donc, c'est pas un trouble d'apprentissage. Pour moi, c'est une différence mm -hmm. d'apprentissage, puis je vous expliquerai tantôt pourquoi. Mais euh, la dyslexie, c'est la différence d'apprentissage qui est la plus connue, la plus étudiée et pour mmh. laquelle on a le plus de solutions. Mmh. Mais c'est celle, qu celle qui est le moins bien aimée et moins bien accompagnée. Parce que dans les écoles, on pourrait facilement implanter tous les trucs okay. qui vont aider les dyslexiques et qui ne nuiraient pas à la population normale. Ouais. Puis on pourrait, tu sais, la différence serait facilement là, effacée. Et delà oui. qui ne
1: nuirait oui. pas, qui pourrait même contribuer à d'autres personnes, je veux dire, pour, euh, oui. sur, sur des bases de, de difficultés, de défis, de préférences. Je veux dire, en c'est oui. ça, vous connaissez mon, mon livre sur l'inclusion maintenant, euh, auditoire, donc... <rire> c'est ça, pis, mais, mais c'est bon
2: ce que tu dis, Nathalie, puis ce que je voulais mm -hmm. dire, je pense que je l'ai juste mal énoncé, c'est plus c'est par rapport au, aux forces de la, de la, des personnes qui ont des, qui ont des profils 10. Puis en mm -hmm. passant, moi, je, je dis profil 10 juste parce que dans mon corps, je déteste le mot trouble. Ouais, c'est comme oui. un, un, un TDAH, un trouble de déficit de l'attention. Comme à la limite, oui. c'est un trouble de 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 de, 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 de gestion du, de la dopamine dans oui. le cerveau. J'ai le mot gestion qui bien. sort, mais je sais que c'est pas ça. Là. Mais mais tu sais. Fait que moi, je dis prof et le 10, mais en même temps, je, je sais même pas si euh, c'est mieux de le dire comme ça
0: ou euh, parce que à chaque fois que je dis le mot trouble », ça me fait, euh, ça me euh, Ben, Je, je, je suis d'accord avec toi. Coup trouble, c'est fatigant de se faire dire qu'on est troublé. Mais tu sais, déjà les 10, puis en fait, la majorité des, des neurodivergents, on trouve qu'on est brisé. On se dit ouais. quelque part dans notre vie, ça y est, moi je suis brisé. Je sais pas qu ce qui s'est passé quand ils m'ont fait, là, mais ils ont échappé quelque chose. Là, <rire> <rire> c'est sûr, ou ils en ont trop mis ou ils en ont pas mis assez, je suis brisée par rapport aux autres humains parce que clairement, moi je fonctionne pas bien, c'est un décalage constant avec ton environnement puis les gens, puis c'est très fatigant, donc non c'est pas un trouble c'est vraiment une différence
1: puis je trouve ça important quand même, le mot, on l'a souvent dit, les mots sont importants puis le mot trouble, ben c'est mmh. ça, ça parle de cette norme neurotypique, ou en tout cas de cette norme à atteindre, mais en même temps oui. Il y a quand même quelque chose qui est important dans le mot « trouble », puis je me dis, dans notre auditoire, il y a sûrement certains partisans de ce mot, parce que c'est aussi un mot qui parle des difficultés, qui parle des obstacles, oui. qui parle de comment euh, le monde autour de nous est, est justement pas assez inclusif. Donc, c'est intéressant, toute la symbolique derrière le mot « trouble
0: ». Bref, c'est une émotion que... ambivalente.
2: <rire> ouais, mais je pense que c'est en lien avec l'identité. Tu sais, quand oui. qu on parle de, de, de diagnostic ou de défi versus quand qu on se quand on s'identifie identitairement à, à ces profils cognitifs-là, c'est là que ça blesse. Puis, À un moment donné, je, je disais à la blague, mais je d'après moi, c'est un trouble juste parce qu'on est du trouble pour les autres.
0: <rire> <rire> moi, j'ai bien aimé, dans un, de vous, dans un de vos autres épisodes de podcast, tu disais, dans la maison d'une personne en fauteuil roulant, tout est adapté pour mm -hmm. lui. Il n'y en a pas de trouble, il n'y en a pas d'handicap. Tout ouais. va bien, là, sa vie est fonctionnelle. Là. Il n'y a pas besoin de personne, puis ça va bien. C'est la même chose pour un disque. Puis ou un TDAH. Mmh. Si l'environnement est adapté pour ses besoins, il n'y en a pas de trouble à ce moment-là. Là. Je fonctionnerais très bien dans le monde, moi. J'ai des différences, puis oui, j ai, j ai, je vais chercher mes mots à certaines façons, mais le trouble réside dans la façon qu'on doit s'adapter à la majorité des gens qui n'ont pas de, de, de grandes différences neurologiques comme nous.
1: Oui, puis hein? c'est là où vient la notion qu'on avait définie là, avec Solène là, de situation de handicap. Dans le fond, on, on est ou on n'est pas en situation de handicap selon comment l'environnement est en interaction avec nos forces, nos défis, nos obstacles.
0: Là. Exact. Puis je te dirais qu'en Europe, parce que je parle beaucoup avec les Français, euh, la dyslexie est considérée comme un handicap. En fait, pour l'Organisation mondiale de la santé, la dyslexie est classée sur l'handicap. Mais non. un handicap
1: n'est pas le profil, c'est ça. C'est ça qui ouais. me... Moi, je je, je, voilà, je, me sens ma petite montée de faire Je me
0: calme. <rire> <rire> je peux te avec, avec toi dans le lait, là, tu peux être sûr
1: <rire> Fait que avant de Tu avant de
2: <rire> sais, euh, justement, là, après ça, ça revient à ton, à ton expertise. Puis là, ouais. tu me disais justement ouais. que ça avait mis un peu le recrutement des bases de... De ce qui t'a amené un peu vers le coaching
0: euh, oui, ben indirectement là, en intéressant ce travail-là. Euh, éventuellement, j'ai lu, je lisais toujours la revue de Oprah qui s'appelle O, oh, mm -hmm. et mm -hmm. je lisais la chronique d'une dame qui s'appelle Martha Beck. C'était une de mes préférées. Puis un jour, comme ça, je me suis, atta je me suis attardée à regarder son titre, et c'était marqué Life Coach. Puis là, j'ai fait à hmm. une minutes la révélation les gens, <rire> les anges ont chanté et le ciel est ouvert. Mais ça existe ça mon Dieu, juste le nom me disait que c'était moi. Wow. Ben, je me suis mis à chercher énormément là-dessus, puis là, à cette époque-là, Internet était arrivé avec Google et tout ça, et j'apprenais à découvrir tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Donc, euh, là, je me suis renseignée sur euh, le coaching en général, parce que je me suis dit, si je suis capable de, de, de faire une formation de coaching et d'appliquer ça dans mon travail, ça serait vraiment wow. Mais ma patronne, pour diverses raisons, elle n'avait pas la même idée là-dessus que moi. Le, je, je,
1: je suis tellement contente que tu nous partages comment la, la neurodivergence a influencé toute ta trajectoire parce que on n'arrête pas de le dire, c'est ancré dans notre identité. Puis là, on voit comment mmh. tu te sens accompli maintenant comme coach de vie, tu as vécu une révélation, mais est-ce que tu aurais pu cheminer comme tu l'as fait sans avoir tout ton profil, puis toute ton identité, puis tous les... C'est mais tous les obstacles pas, que tu as vécu hein. aussi.
0: Oui, je pense. Mais, tu sais, quand tu vis toutes ces affaires-là, là, puis que tu... tu parce que j'ai pensé mourir, là, en fait, j'ai même, <rire> même déjà dit que j'ai manqué mon suicide. J'étais tellement poche que j'ai manqué mon suicide, tu sais. Ah. donc, pour moi, c'était même pas une tentative de suicide. J'en parlais même pas. J'avais mmh. manqué ça aussi. Donc, tu sais, quand tu mmh. es dans ce creux-là, puis que... Tu T as de la difficulté à, à avancer, tu te rends pas compte que ça, va, ça peut te servir. Mais j'ai la, la ferme conviction que toutes les difficultés qu'on traverse, c'est là-dessus qu'on devrait s'attarder parce que c'est là que ça nous, ça nous révèle nos forces.
1: Puis mm -hmm. comme
0: j'ai persévéré par la suite de cet événement-là à vouloir vivre, puis c'est le moment où j'ai dit dans ma vie, ben là, je t'anime de suivre tout qu ce que tout le monde veut de moi, mm -hmm. je vais être moi, puis s'ils ne sont mm -hmm. pas contents, ben. F-U, tu sais. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre en tant que moi, tu sais, oui, je m'enfarge partout. Puis oui, des fois, je vais couper la parole parce que toutes mes idées vont sortir en même temps. Puis des fois, j'ai trop d'idées, j'en ai pas assez. Je, 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 traîne, ai, je me suis donné la permission de faire tout ce que je retenais à partir du moment où j'ai manqué mon suicide. Tu comprends?
1: ouais là Je vais faire de l'humour, puis là, on finit ta phrase sur le mot suicide. Bon, bref, excusez le awkward moment, OK? Non, mais je m'en <rire> allais dire... C'est fou comment nos idées ne sont pas courtoises. Elles n'ont pas développé la méthode du zipper, comme sur l'autoroute. Elles veulent toutes passer en même temps, puis, oui au oh, yable, la politesse. Ah, exactement. <rire> J'adore l'analogie quand elle est
0: juste magique. Tellement! Il n'y en a pas de politesse quand les mots veulent sortir. Écoute, c'est parce qu'en fait, moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, là, mais c'est lui qui veut sortir, fait que les autres n'existent plus. Non. Si je veux dire un mauvais mot, là, c'est comme hey, « je trouve pas d'équivalent. <rire> il <veut> sortir. <rire>
1: » il faut que les mots soient satisfaisants quand ils sortent, fait que des fois, ben ça donne que c'est peut-être pas le mot le plus euh, socialement acceptable.
0: Bon. C'est cela, c'est cela. C'est <rire> ça pour dire que, euh, ben c'est comme ça que j'ai découvert le, le coaching, puis j'ai, j'ai, ma patronne ne voulait pas... Euh, il ne pas me donner la subvention pour, pour aller étudier là-dedans. Fait que j'ai dit, bien, écoute, moi, je m'en vais puis je vais le faire toute seule. Puis, wow. Donc, j'ai appliqué à l'école de Martha Beck qui était en Californie à l'époque. OK. Et puis, non, en Nevada. Puis, euh, j'ai fait mes 11 mois de formation en anglais. Wow! J'ai euh, même passé avec euh, mention honorable et j'ai fait ensuite euh, ma... Merci! On applaudissait <rire> <plancieusement. ma> ce application. <rire> Euh, et pour une fois, j'ai un diplôme de quelque chose euh, que j'ai fait en anglais, que j'ai fait dans ma cage. J'avais 40 quelques années à ce moment-là. Là. Donc, euh, j'étais très fière de moi. Puis, euh, depuis ce temps-là, je fais du coaching. Wow.
1: Ouais. C'est un sacré parcours. Euh... Vraiment, as toute mon admiration, Nathalie, franchement. Là. Merci.
0: <rire> ouais. On s'en rend pas compte quand on est dedans. Là.
1: Non, c'est ça. La, la rétrospective permet de relier les points. Je pense que c'est Steve Jobs qui parlait de ça. Anyway, peu importe. <rire> Ça permet aussi d'apprécier. De, 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 je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est dedans. On, on ne prend pas le temps de souligner ce qu'on a réussi à faire. Il faut, il faut faire cet exercice-là consciemment.
0: Oui, oui. Puis en ayant écrit mon livre dernièrement, je vais te dire que j'en ai fait des rétrospectives puis j'en ai tiré des points puis j'étais allée en creuser des questions. fait que ça... c'est il y a tellement plus de... ça tous les jours, je me dis, mon Dieu, saucy, saucis, sauci, aussi Tellement ouais. plus d'affaires qu'on voit, qui sont réunies. Je suis
1: tellement contente que tu amènes le sujet, parce que là, tel Hulk qui déchire ses vêtements, la germine du temps en moi veut émerger. Euh, je vois le temps qui file puis je me dis, on là, écoute, ton parcours est, est, est impressionnant, mais on veut vraiment parler de ton livre, puis on veut vraiment parler aussi de, de, de ton mouvement. On a dit qu'on l'appelait le Touche-Pas-Ma-Dyslexie. à ma dyslexie". Donc, peux-tu... Euh, ben, soit, Mélissa, avais-tu des questions plus spécifiques, sinon, ben, je lance... Euh, le ballon à Nathalie et euh, le bâton de la parole, voilà.
2: Ben non, moi je te donnerais le bâton de la parole parce que oui, il touche pas à ma dyslexie moi ça m'avait frappé. je trouvais
0: que c'était euh, audacieux. C'est mm
1: -hmm. un beau mot ça, audacieux. Ça,
0: audacieux. <rire> J'ai, euh, en fait, Toujours pas ma dyslexie, c'est une page Facebook que j'ai partie il y a quelques années parce que j'étais tannée de voir qu'on essayait encore avec mes clients, là je les voyais, là, les, les jeunes, parce que j'ai des clients de tous les âges, là, euh, qui sont encore dans les écoles en train de, de devoir nier qui ils sont pour rejoindre les standards qu'on demande dans les écoles. C'est pas de la mauvaise volonté des professeurs, c'est pas... Euh, c'est vraiment juste par manque d'autres moyens. Parce que, mmh. comme je disais tout à l'heure, on sait quoi faire pour que ça soit facile, l'apprentissage de ces personnes-là, mais on se donne pas les moyens de, les, de le faire dans l'école. Donc, moi, j'ai dit à un moment donné, là, là, il faut que ça sache, là, arrête de me demander d'être de, toi ou d'être une copie des autres, là. Mmh. Je suis moi et je suis dyslexique, mmh. donc... « Touche pas à ma dyslexie. Peut-on travailler avec? Ouais, » Oui, ça, essayer
1: de l'annuler, en fait.
0: Exactement, de l'annuler, de l'effacer. La... En fait, il y a Béatrice Sauvageau, qui est une, une orthophoniste française, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vive la dyslexie mm. ». Et Béatrice Sauvageau dit que les dyslexiques, c'est des droitiers du cerveau. Puis ça, c'est très vrai notre première porte, porte d'entrée au dyslexique, c'est le cerveau droit qui est le cerveau créatif. Donc, nous, on voit la vie là, euh, en histoire,
1: mmh. en couleur
0: euh, euh, en musique. Tous les sens sont éveillés sur un dyslexique à 300% beaucoup plus que n'importe quelle autre personne. Donc, on est souvent aussi, comme, euh, comme les doués, très, très, très sensibles parce mmh. que, parce que cette porte-là, pour nous, là, elle est grande ouverte comme une porte de grange. Les autres, les, les, neuro, euh, les neurotypiques, eux autres ils sont majoritairement plus ouverts sur le côté gauche du cerveau. Mais ce qu'on force à faire, les dyslexiques, c'est de nier leur côté droit pour passer par le côté gauche. Avec mmh. le temps, on devient, comme, comme Béatrice euh, Sauvageau le dit, elle dit qu'on devient ambilexique. Parce que mmh. comme, comme, un, comme un, un, un gaucher serait obligé de travailler de sa main droite, éventuellement, il devient ambidextre. Ben la même chose pour le cerveau, selon elle, qui a étudié énormément, avec une autre personne, a étudié beaucoup, beaucoup dyslexique. C'est vraiment son sujet de prédilection. Elle dit elle-même, elle-même, qu'avec le temps, elle est devenue dyslexique, d'adoption, genre. <rire> euh, C'est très vrai. Écoute, on, on devient ambilexique parce qu'on arrive à avec le temps, là, quand on a passé toutes nos années d'études, à se forcer à travailler comme les autres, on, on y arrive. Mm -hmm. Non sans une grande difficulté, mais on y arrive, mm -hmm. Oui, on finit par lire, oui, on finit par écrire. Moi, j'ai jamais été capable d'écrire sans faire de faute, là, comme je le voudrais. En fait, moi, ma grande différence, c'est pas la lecture. Moi, c'est l'écriture et le calcul. C'est mm -hmm. mes deux grandes bêtes, donc c'est la, la dysorthographie et la dyscalculie. Donc, euh, le mm -hmm. mouvement, c'est ça, en fait, Touche pas ma dyslexie, c'est arr arrêtons donc d'essayer de nous changer, pouvons-nous travailler avec nos forces. Mm -hmm. Et on a quatre grandes forces, euh, les dyslexiques, mm -hmm. qui, se, qui se distinguent. Puis Ça, c'est euh, les docteurs euh, Brock, Hyde et sa femme Fernet, qui est un très joli nom, Furnett, euh, qui ont écrit un livre qui s'appelle. Hum, euh, dyslexique Advantage je regarde derrière moi parce que j'en ai une copie mais je ne vous la montrerai pas parce qu'elle est maganée, j'ai écrit là-dedans j'ai pleuré là-dedans, je la traîne partout c'était mon édition de ce livre-là c'est ma bible, c'est fou là. je me suis retrouvée partout dans ce livre-là mm. et eux ils décrivent le dyslexique comme euh, vraiment euh, une, 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 une intelligence à côté de l'intelligence normale okay? c'est vraiment une différence de, de pensée c'est une personnalité, c'est une façon d'être, c'est une communauté à être dyslexique. Mm -hmm. Bien sûr, les 10 ont toujours et souvent, comme on le dit régulièrement, plusieurs autres comorbidités. Mot assez macabre, mais <rire> c'est
2: ouais. mais tu sais, ça revient aussi avec l'histoire de, de l'identité de, de, de qui on est, puis la personnalité, puis justement le fait que les gens pensent que la dyslexie, c'est juste d'avoir de la misère à lire, que les lettres ah. se mélangent, mais. Tu sais, c'est fascinant de voir que, justement, comme ça comme c'est le cerveau droit qui est plus éveillé, tu au niveau de l'hypersensibilité, c'est aussi, euh, aussi euh, présent chez les personnes qui ont, qui ont qui sont 10. Et il y a aussi la notion, justement, de... Dans, dans les forces, justement, qu'on qu va parler, tu que ça émerge des particularités. Fait que c'est pas juste au niveau de l'écriture, puis c'est là que c'est important. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on va en parler dans le podcast, parce que les personnes neurotypiques qui écoutent, ouais. ou des personnes qui travaillent avec des personnes neurodivergentes, ben eux autres, ils il pourrait penser que c'est juste le fait d'avoir de la misère à lire et à écrire. T'sais.
0: Tellement pas. Tellement pas. Puis, tu sais, une dyslexie, ça vient jamais seul, comme je viens de te dire, mais souvent, mmh. une dyslexie, ne va pas juste être dysorthographique, il va être dys dysphasique, dyspraxique, euh, dyscalculique, dysorthographique, oui. mais à tous des niveaux différents. Mmh. tu
1: avais quelque
0: chose à, à, à demander? En, en fait, mon idée est comme moyennement formulée dans ma tête. Je vais essayer
1: de la <rire> verbaliser. Mmh. Non, mais oui. c est, c est, ça fait le lien parce que moi, je suis de ces personnes qui, qui, qui voient moins le... le la lecture par scission du cerveau, là, parce que je sais qu'il y a plusieurs euh, façons mmh. de le voir, mais c'est une façon qui, à mon sens, est très, très aidante pour expliquer. Puis ça parle justement du fait que, ben c'est pas si euh, bien isolé. On peut pas juste dire la dyslexie, c'est ces petits morceaux-là, puis on est capable d'aller les mettre le doigt dessus exactement dans le bien cerveau. C'est tellement... Ça affecte la structure complète. Je veux dire, le profil complet mmh. vient changer. C'est pas juste le bobo
0: là que je mets un passement dessus. Absolument. C'est ça. Bref, je ne sais pas si c'est clair mon affaire. Oui, tu as raison. Non, ce que tu es en train de dire, c'est c'est difficile à, à identifier que c'est seulement là le bobo, comme tu ouais. dis, parce que la, 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 la lecture. Pour, pour exécuter une lecture, ça va chercher plusieurs ondes dans ton cerveau. Mm -hmm. Donc, euh, c'est facile de... Il de, de, y a une grande partie qui est à, à un endroit précis, mais toutes les autres petites branches qui participent à la lecture peuvent être atteintes, oui. puis c'est là qu'on pourrait supporter peut-être euh, une personne qui... Tu sais, si on faisait un, une radiographie d'un cerveau quand, quand la personne lit, ça serait peut-être plus facile de dire, « oh regarde, c'est pas la grosse partie de... » du bobo, là, de la lecture qui est affectée, mais plus cette petite branche-là, ici. si là. Oui. on pouvait le, le supporter. Mais la meilleure personne pour te dire qu'est-ce qu'il y a de besoin, c'est la personne qui le vit. Ouais. Mais quand est-ce qu'on lui demande... Quand il est en coaching. Vrai, là, quand est-ce qu'on lui demande à l'enfant à l'école, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment toi, t'apprends mieux? Moi, je peux vous le dire, parce que maintenant, j'ai fait l'analyse, puis j'ai regardé à plein de places, mais le jeune enfant, là, il, a, il a les mots. Il a les mots pour essayer de vous expliquer où est-ce que ça ne marche pas. Mais on ne prend pas le temps de lui demander. Mmh. Puis oui, j'allais dire, souvent on dit, ah mais les enfants, ça
1: fait au contraire demander aux enfants, ils sont pas encore modulés par tous les filtres sociaux, puis moi je sais que quand euh, j'ai travaillé en pédiatrie sociale dans une ancienne ville d'ailleurs un bonjour à mes anciens collègues, on faisait de la philosophie avec les enfants, puis c'était tellement intéressant, ils ont tellement de choses à dire, mm -hmm. posez-leur la question, ça va être cru, ça va être franc, ça va venir oui. tel qu'ils le ressentent.
0: Exact, puis... Mais c'est plate mais on est obligé de les briser là pour leur dire, ah, mais ce que tu as besoin, on ne l'a pas. Ah, mais ce que tu as besoin, ça me tente pas de le faire. Ah, mais ce mm -hmm. que tu as besoin, ça ne se fait pas comme ça. Mm -hmm. tu sais, c'est de valeur, mais c'est ça qui arrive. Mais si on parlait des quatre grandes forces de réflexion, de pensée, en fait, les euh, les, euh, les docteurs Heide appellent ça euh, les, euh, les forces mentales des 10. Puis mm -hmm. là, je ne veux pas juste dire dyslexique, parce mm -hmm. que c'est tous les 10 qui sont forts mentalement de cette façon-là. Pour s'en rappeler, on va prendre l'acronyme MIND, qui est le mot euh, ben, pensée, je pense, ou quelque chose comme ça en anglais. MIND, c'est... Ouais, l'esprit, oui, le, le, la, la,
1: la raison, bref, je ne sais pas trop. Là. Exact.
0: Donc, le M, c'est pour la réflexion matérielle. Mm -hmm. Les 10 euh, sont capables de penser euh, en, en trois dimensions. On a une très bonne une capacité, si tu me décris une pièce dans ma tête, je vais le visualiser, je vais la voir en trois dimensions, je suis capable de me promener dans ma tête là-dedans. Paradoxalement, je suis très nulle en orientation, je me perds dans un centre d'achat. Okay? <rire> Mais quand tu me décris Je compatis tellement! Une... <rire> je pas de sens de l'orientation du tout. Par contre, je suis capable de visualiser très bien la grandeur, la grosseur d'un objet que tu vas me décrire. Mm -hmm. Puis je vais être capable de le retrouver, je suis capable de refaire des formes rapidement. Euh, c'est inné, c'est mm -hmm. au bout de mes doigts. Ils ont une, une pensée visuelle très, très forte, tellement forte que des fois, on, on, on rêve à ça des choses et on croit qu'on les a vécues.
1: m'est ouais, ouais. okay. arrivé ouais.
0: souvent de dire à ma mère, « On a-tu vécu J'ai-tu fait ça ou je l'ai rêvé? » Tu sais, plus jeune, maman me disait « Non, tu l'aurais. <rire> des souvenirs mais induits ça, un peu, là. Oui, ça se superposait à des événements qu'on avait vécu, mais j'étais partie dans une rêverie ah. parce que ça devait être plate ou quelque chose. Puis, c'était tellement vivant dans mon esprit que je confondais ça avec la réalité. Puis, ça m'arrive encore, des fois, de me dire Attends, un peu, là, moi qui rêvais ça, ou euh, c'est ça peut être tellement fort là, que tu sens l'odeur, tu touches. Euh, écoute, dans le temps où je m'endormais dans les classes là, parce que c'était plate puis que je ne réussissais pas, je regardais la porte là, puis il y avait tout un petit carré de fenêtre dans la porte là, mm -hmm. de la classe, puis je me disais, bon ben là, là, ça serait le temps que mon prince Charlotte vienne ah. me chercher là. C'est là, qui viennent dire Bon, m'excusez, là, mais elle, elle, elle s'en vient avec moi. T'sais, je le voyais, je, je, me, je, je me vois encore en train de sourire à l'idée que je le voyais rentrer et venir me chercher. Hey, J'aime comment juste une... ton prince charmant,
1: quand on pense à euh, réponse, par exemple, qui va sauver la princesse dans une tour et un ouais. donjon. Toi, la classe, c'était ton donjon.
0: Ah ouais, absolument.
1: Wow, ouais, C'est ouais, ouais, lourd vraiment. de sens, là, on s'entend.
0: <rire> yeah. On a, on a une autre capacité qui est paradoxale avec le fait qu'on n'a pas d'orientation. On est capable de bien naviguer sur une carte. On a un sens de la navigation qui est comme inné. Ça fait, que les, ça fait des bons capitaines, des bons pilotes, euh, les dyslexiques. Sauf dans les centres d'achat. <rire> on a la deuxième force qui est la force interconnectée. L'interconnectée, ça, c'est euh, la, la facilité qu'on a à faire des liens entre des choses qui, en apparence, en ont pas. Mm -hmm. ça je vous expliquerai un petit peu après si on a encore du temps qu'est-ce qui se passe dans le cerveau puis pourquoi c'est comme ça mais ça c'est une de nos forces ce qui nous aide aussi à, à, à repérer rapidement des patterns, des séquences mm -hmm. on est super bon à dire ok, ben là moi j'ai remarqué que quand ça, ça, ça arrive ça, ça, ça va suivre mm -hmm. puis c'est dans toutes les sphères de la vie ça, c'est utile. C'est très, très utile aussi dans plein de métiers, ça, cette force-là. On est très bon à voir l'ensemble de la situation au lieu de voir le problème. On est capable de faire rapidement, ouais. en, en un clin d'œil, une analyse complète d'une situation euh, en général. Ça, c'est la deuxième force qui est l'interconnecté. La troisième force, c'est la force narrative. On est excellent pour raconter des histoires. Excellent pour la mémoire des événements personnels. Quand les gens ont lu mon livre, parce que j'ai fait tester, évidemment, avec un petit groupe, puis ils me disaient, c'est fou les détails que tu te rappelles, quand je suis capable de... Je lis ça, puis je... c'est comme si j'étais à ta place. <rire> Donc, j'ai une mémoire, une mémoire des événements personnels qui me sont arrivés, vraiment très vif là, ça, parce que ça rejoint tous euh, mes sens et mes émotions et c'est la porte d'entrée mmh. de mon cerveau qui, c'est pour certaines personnes qui sont neurotypiques qui passeraient naturellement par le côté droit, la porte est grande comme une porte d'entrée, mais moi j'ai une porte mmh. d'entrée de grange pour le côté droit fait que, ça reste, ça s'imprime dans ma, dans ma tête on, comme je disais tout à l'heure euh, on, on est très bon à créer donc des bons créateurs de scènes Steven Pilberg. Spielberg est 10 aussi. Donc, oui. tu vois, c'est Anne Rice, Agatha Christie. Il y a plein, plein d'artistes, de créateurs qui sont 10 puis qui travaillent avec cette force-là qui est la force narrative. Et la dernière force, c'est le, la, la, le D pour dynamique. Donc, on est, euh, est euh, orienté sur l'objectif. Nous autres, c'est souvent ça qu'on veut. On veut arriver à l'objectif et on, on est souvent parti avant même que le... le, le le starter a commencé parce qu'on veut arriver là en premier puis ça aussi, je on ne s'enferge pas dans les détails. Euh, on est en capable de... Ça a l'air drôle à dire, mais ça va avec euh, les, la création d'hypothèses. On fait des hypothèses puis on est capable de, prévenir, de prévoir les événements futurs. Pas parce qu'on les a vus dans notre tête comme un... Un voyant, un médium. Un voyant, mais parce qu'on a recoupé plusieurs informations et puis qu'on est capable de dire ben, « je te dis c'est ce qui va se passer ». Puis souvent, les gens, moi, me disent « mais oui, comment c'est ça, toi? <rire> » Je ne suis pas capable de te l'expliquer, mais je sais que ça va arriver. Puis la majorité du temps, je me... en fait, je ne me rappelle même pas d'une fois où j'ai dit que quelque chose était pour arriver et que ce n'est pas arrivé.
1: Puis ça, c'est la fameuse intuition. L'intuition, ce n'est pas un super pouvoir ésotérique. C'est une combinaison de notre analyse qui n'est pas toujours consciente, de nos expériences, mmh. de nos souvenirs, tout ça. Puis mmh. là, ça me fait réaliser aussi à quel point tu nommes ces forces-là. Puis si tu ne le sais pas que tout le monde n'a pas ces forces-là, tu as l'impression que c'est la normalité, la fameuse théorie de la pensée. Exactement. Tu penses que tout le monde pense comme toi. Puis c'est important d'expliciter que, hey, regarde comment ton cerveau, il est différent, mais il peut contribuer, il peut apporter dans une intelligence collective.
0: Exact. Mais tu sais, dans les écoles, on n'apprend on pas ça aux jeunes dix, que son cerveau, est, ben, ou euh, aux jeunes, hein, que en général, vos cerveaux ne sont pas pareils. Mmh. Toi, tes forces, c'est ça, puis toi, tes forces, c'est ça. Puis pourquoi on ne travaillerait pas avec tes forces, toi, tu sais? Mmh. Au lieu de lui dire tu pas bon là-dedans, travaillons à, 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 à améliorer là où tu pas bon, au lieu de travailler sur là où est-ce que tu es bon, avec tout ce qu'on est bon à faire, on pourrait facilement euh, changer la vie de tellement de jeunes en ce moment s'ils savaient dans quoi ils sont bons. Mm -hmm. Travailler oui. avec ses forces. Je, moi, je rencontre des jeunes là, c'est fou comment ils sont démolis, mais on a, personne n'a pris le temps de leur expliquer où ils sont mm -hmm. bons, mais ils savent très bien où ils sont médiocres. Là, puis ils sont angoissés parce qu'ils doivent renforcer leur côté médiocre puis c'est pas facile, c'est d'aller contre leur nature. Tandis que si ça. on travaillait avec leurs forces, ben, ça viendrait tout seul mais ouais, C'est ça qui est, est bien cher. avec le
2: coaching puis, euh, oui, puis justement avec l'approche la, par force. J'imagine que... Je sais pas, toi, tu travailles ça avec l'approche par force aussi avec des clients?
0: Bien sûr. Oui. Oui. oui, oui, oui Puis oui. là, je fais, je fais des liens... Je, je...
1: Excusez, je suppose je m'en vais. Je, je pense que je vais aller quelque part. mais <rire> Non, mais je fais <rire> des liens avec souvent cette critique qu'on entend par rapport aux nouvelles générations. Oui, non, c'est bien. Là, on vous félicite de juste être présent, de juste participer. Mais non, c'est tellement pas ça. Je veux dire il y a moyen de travailler dans l'approche par les forces, puis d'enseigner des valeurs, puis d'enseigner la persévérance. Je veux dire, c'est juste d'arrêter de vouloir guérir. C'est d'arrêter ouais, de exactement. vouloir réparer. Mais tu peux enseigner des, 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 des bonnes attitudes, des bons comportements à travers tout ça. Plus d'attitudes, des comportements, puis je trouve ça vraiment, vraiment réducteur. Là. Mais dans le sens où, c'est pas vrai que ça fait des enfants rois que d'aller souligner les forces, puis de travailler avec nos forces.
0: Mais non, mais non, mais on veut les connaître, nos forces. Ouais. Parce que là, en ce moment, tout ce qu'on apprend, c'est où est-ce qu'on n'est pas bon. À moins d'être bon naturellement à l'école, là, là ta, 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 grosse, ta grosse difficulté, ça va être la fois où tu vas avoir un, un échec dans ta vie, mais là, tu vas avoir besoin de support parce que tu n'auras pas appris à vivre avec le sport. C'est vrai que passer au travail d'une scolarité... Euh, moi, j'appelle ça que c'est de la violence à l'école pour ces enfants-là. Là, ça fait... Euh, c'est traumatisant. En fait, moi, j'appelle ça un traumatisme scolaire. J'en ai plusieurs, des clients... Euh, avec qui je travaille en ce moment, qui sont traumatisés scolaires. Tu sais, c'est ça. Il faut, il, 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 là, ils sont à l'âge où ils vont au cégep, ils sont paniqués. Il faut qu'ils se trouvent un travail. Ils sont paniqués parce qu'ils euh, n'ont ils pas de ressources. Ils, ils ne font que focusser sur où ils ne sont pas bons. Okay. Écoute, moi, c'est au cégep hein, que
1: tout a, a, a clashé, on va dire. Ouais. Il y avait tellement de support, euh, en fait, d'encadrement via le primaire puis le secondaire. Puis j'étais tellement mmh. une performante, personnellement. Là, je sais pas quoi que je fais fais hey, étrange de vie, OK? Bah, Mais... <rire> <rire> je me confie, c'est le même dévoilement. Mais c'est vraiment au cégep où on m'a comme lâché l'os, là. Puis, mmh. hey, j'ai jamais été aussi en retard de ma vie, aussi désorganisée, puis mêlée, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait. Ah,
2: ouais, moi, avec le cégep, a été ref, là.
0: Oui. Mais, mais quand, ben justement, en ce moment, je suis en train d'aider une jeune fille qui rentre au cégep là, dans quelques semaines, qui vient de terminer son secondaire, qui a eu de la difficulté euh, dans ses premiers emplois au point où elle a fait des, des crises de panique euh, mm. qui l'ont empêchée d'aller travailler mm. carrément. Là. Euh, ben, je travaille avec elle là, pour essayer d'apprivoiser ce qui s'en vient au cégep. Avec mm. elle, ses parents, et je suis chanceuse, elle a des parents extraordinaires. Puis je tiens à souligner que tous ces disques-là tous ces dix-là là, qui, 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 qui brillent en ce moment, là. souvent, c'est parce qu'ils ont eu des, des, des mères et des pères qui ont travaillé fort pour eux, qui ont été leurs avocats, euh, leurs défenseurs, qui ont été dans la commission scolaire se battent contre mm -hmm. euh, toutes les, les, les règles, puis essayer d'aménager de l'espace qui convienne à leur enfant. C'est difficile de réussir sans, sans, sans traumatisme si tu n'as pas de parents. Mm
1: -hmm.
2: Justement dans ta clientèle que tu en ce moment, là, tu me parles de, de cette de cette jeune femme là qui, qui rentre au Cégep, puis dans toutes les adultes que tu vois, c'est quoi mm -hmm. les qu'est-ce que tu aurais à dire aux employeurs par rapport aux défis que tu vois par rapport aux solutions que tu
0: proposes mm -hmm. qui fonctionnent euh... C'est sûr que ça dépend de chaque individu, parce que comme on a dit au départ, euh, une dyslexie ne vient une, dis, une, une différence 10 ne vient pas seule. Donc, si tu es plus dyspraxique, si tu es plus dysphasique, ça va être quelque chose. Mais souvent, l'employeur devrait prendre le temps de dire, écoute, qu'est-ce que je. Sans demander est-ce que tu as une différence, qu'est-ce que je peux mettre en place pour t'aider d'être le... pour t'aider à être le meilleur employé possible? Mm -hmm. Pour les 10, souvent, c'est. Euh, d'avoir une période d'adaptation au milieu un petit peu plus longue. Okay. Parce qu'on va faire nos repères, euh, ça va être long avant qu'on... Tu sais, je disais tantôt que j'ai pas le sens de l'orientation, juste me rendre sans mêler dans ma tête sur le chemin. Dans le bureau, là des fois, il y a des corridors. Puis là, la cafétéria et où? là, ça fait cinq minutes, tu tournes à l'entour pour aller porter ton lunch. Tu sais, c'est con, cool, mais c'est toutes tes petites affaires. Puis là, tu rencontres une personne peut-être la l'air Tu sais, avoir une personne ressource dans un bureau, tu dis, regarde, cette personne-là, là, elle t'est attitrée. Mm -hmm. Jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin, là, c'est la personne ressource pour toi, pour toutes tes affaires. Puis juste ça,
1: ça crée une sécurité psychologique. Tu sais que tu as le droit de demander. Juste Exactement. ça, parce que la suranalyse que tu fais, comme ah, mais mon Dieu, mais si je pose encore des questions, ça n'a pas de bon sens, ils vont trouver que je ne suis pas compétente, bla, 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 bla parce que ça va vite là-dedans. Oh, là, je mettais oui. ma tête, en passant, <rire> <rire> là-dedans. <rire> mais tu pour dire que ça, ça rassure, tu sais que c'est légitime, tu as quelqu'un qui est disponible pour t'aider, puis qui est identifié oui. pour ça.
0: Oui. Une autre chose que j'ai appris en faisant mes recherches, c'est que les 10, on capte 300 à peu près fois plus d'images secondes qu'une personne mmh. neurotypique. Mmh. Donc, tu sais, en temps normal, ça fait quand même beaucoup d'images à gérer, ouais. mais quand en a 300 fois plus que tout le monde, ça fait beaucoup d'informations à gérer et à classer. tu mmh. là, es en milieu de travail nouveau, avec des nouvelles personnes, puis des tâches que tu anticipes, puis la pression que tu te mets tous toi-même à devoir faire pour pour pas avoir de la con devant l'employeur qui vient mm -hmm. de t'engager, qui te donne sa confiance, que c'est vraiment overwhelming, parce mm. que je manque de mots en français pour le dire, ouais. là. mais c'est quelque chose. Donc, Traiter toute cette information-là, tu t'en rends pas compte que tu la traites, mais est dans ta tête, pareil. tu sais. Donc, l'image, le son, la couleur, la texture, le, le, le confort de ta chaise, l'espace alentour de toi, c'est toutes des choses qui doivent être assimilées tranquillement parce que tout dans une journée, ça fait trop. Puis ça ramène aussi l'importance, tu de prendre quand tu
2: parlais d'avoir justement un peu plus des repères visuels dans les lieux de travail, tu sais, justement, pour aider à, à trier toute cette quantité d'informations-là que mm -hmm. des personnes neurodivergentes peuvent avoir à traiter, tu sais, de savoir très, très clairement. C'est parler justement, tu sais, de trouver de la cafétéria, savoir où mettre ouais. les trucs, tu sais. Euh, quand il y a autant d'informations comme ce que tu décris, mais c'est là que ça devient important parce que tu peux comme
0: targeter,
1: discriminer visuellement plus facilement, c'est ça?
0: Exactement, exactement. Puis tu sais, je veux dire, les autres personnes qui sont neurotypiques, ça se peut aussi qu'il y ait mmh. des problèmes d'orientation. Mmh. Ils, ils vont trouver ça le fun d'avoir ça. Oui. L'avantage la, là pour un employeur qui se donnerait la peine de bien accompagner une personne 10, c'est que cette personne là là a voulu être fidèle pour une tellement longue période de temps, parce que refaire tout ce chemin-là par après, mmh. c'est demandant mmh. et c'est insécurisant. Ouais. Donc, si le disque se sent bien accompagné, compris, s'il si sent qu'il y a de l'espace dans cette entreprise-là pour croître, parce que ce n'est pas parce que tu es disque que tu vas rester à la même place. C'est mmh. comme tous les autres employés. On prend l'expérience, puis on avance vite une fois qu'on est parti. Ouais parce qu'on a des, des forces différentes, euh, on avance vraiment vite, mais on a aussi, oui, des, tu sais, des affaires faut, euh, avec lesquelles il faut compenser, mais les autres employés compensent pour là où nous, on a des, 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 des failles, puis la même chose pour nous, on compense pour les failles des autres. Mais en fait, ce que je disais, c'est que les employés vont rester beaucoup plus longtemps et fidèles à l'employeur qui va en prendre soin dans là c'est vrai pour tous les employés. Oui, toute oui.
1: personne qui se sent accomplie au travail, qui vit du bien-être, qui a du sens au travail, ben c'est drôle, ils vont être plus engagés. C'est impressionnant comme, euh, comme lien.
0: <rire> oui. Exactement. Mais comme 10, tu vois la difficulté de changer d'emploi puis ouais. de voir recommencer toute ce, cette adaptation-là ailleurs. Donc, ça ne te tente pas souvent. Ouais. Tu essaies de rester le plus longtemps possible à une place si t'es bien. Bien sûr, si t'es pas bien, je t'encourage à changer de place. là. Mais c'est ben oui. quand tu es bien, euh, ouais. travailler avec son employeur puis oser dire ce qui marche pas. Que, puis des fois, les gens savent pas que l'éclairage au néon, c'est néfaste. parle <rire> <c 'est>, <rire> oh, moi pas sur pas, les on... néons, Nathalie. <rire> oh. Là, on voit la, la vibration, c'est-tu assez fatigant ça? T'sais? Tamiser l'éclairage, mettre une petite lumière, c'est sûr que dans certains endroits, c'est pas faisable. Là, mais mais oui, on comprend. <rire> c'est ça. C'est toutes des petites affaires qui peuvent être facilement faites, qui ont l'air une montagne pour l'employeur, mais qui, dans les faits, c'est grand que ça.
2: On devrait faire du... L'autre fois, je faisais une blague de merch, faire enfin, de, de la marchandise, <rire> mais on devrait faire comme des lampes neurodivertissantes. <rire> Oui,
1: hey,
0: ça serait bon. Ça, ça serait plus de, plus de, plus.
1: du bon merch là, tu sais, faire tirer ça ou je sais pas. Oui, des lampes au travail. et hey, <rire> en plus, ça pourrait être une façon d'assumer ta neurodivergence. Hey, J'embarque là, écoute, je peux même pas te dire à quel point. Bon, <rire> s'il y a des fournisseurs de lampes qui écoutent
2: cette émission, qui veulent subventionner du merch. <rire> hey, pas juste
0: ça, De chaises de tous oui. tu sais, des, des <rire> petits widgets qu'on prend pour, pour se concentrer quand on est dans une. une... Une réunion, euh, ah, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire qui serait neuro-friendly. Euh, neuro
1: bon, oui, puis là, moi, avec mon profil neurodivergent, comme tout nouveau projet, je suis beaucoup trop emballée en ce moment-là. Je serais prête <rire> à tout mettre de côté pour me consacrer à ça. <rire> tout ça, euh, encore une fois, je vois le temps qui file. Et euh, alors, oui. vraiment, euh, je veux te remercier, Nathalie, parce que tu résumes tellement bien toute notre posture au niveau de l'inclusion au travail, la neuro-inclusion, c'est impressionnant. Puis euh, là, j'ai envie qu'on termine un petit peu sur euh, le, le coaching, justement, comme ajout à la neuroinclusion. Je ne sais pas si Mélissa, tu voulais préciser ma question un petit peu.
2: Oui, bien tu sais, justement, par rapport au fait de, de quand tu fais du coaching par rapport aux forces d'essayer d'aider de, la personne à démolir ses, des stéréotypes négatifs qu'elle a mm -hmm. ancrés dans sa personnalité. Puis, ce que je trouve intéressant du coaching aussi avec la neurodiversité, c'est que ça permet à la personne de comprendre ce dont elle a besoin pour elle-même. Tu sais, quand on demander lui ce qu'elle veut, mais tu sais, un peu plus tôt, je disais à la blague, ben, c'était pas à la blague, j'ai juste comme énoncé, tu sais, ben, le coach va le demander. Mais toi, dans les dans le coaching que tu fais, tu sais, quel genre de différence est-ce que tu vois aussi, tu sais, au niveau de, de, de se comprendre puis de traduire à quelqu'un neurotypique les besoins, tu sais, les, vraiment les transformations que tu as vues comme ça, là?
0: En fait, ce que j'ai vu le plus, c'est que quand je, je dis à une personne, est-ce que toi, t'es comme ça? Est-ce que toi, t'es comme ça? Est-ce que toi, t'es comme ça? ils font Puis là, les yeux s'agrandisent, on me oh, mon Dieu, oui! Oui, je suis comme ça? Oui. Mais je pensais que c'était comme... Euh, c'est juste moi qui est de même. Mm -hmm. Mais non, on est toutes comme ça. Mais euh, non, tu sais, quand ils se rendent compte que c'est typique de leur situation d'être comme mm -hmm. ça. Eux pensaient, puis, tu souvent, là, c'est de se rendre compte que tu t'es pas anormal, en fait. Mm -hmm. T'es divergent, mais t'es mm -hmm. pas anormal. Mm -hmm. Il y en a ça, là, tous ces symptômes-là que je viens de te décrire, là, on est comme ça, puis c'est correct de les avoir, puis quand ils découvrent qu'ils ont des qu ont des forces, parce que, comme je disais, ils ont tellement appris qu'ils qu ne sont que des faiblesses, puis qu'ils sont, mm -hmm. sont juste barrés par plein de choses... Euh, ben là, c'est tout un autre monde. Puis, évidemment, là, ils partent dans le. Là, ils veulent en parler à tout le monde.
1: Mm -hmm.
0: là, là, dans leur entourage, après ça, ils font OK, là, c'est <rire> correct, j'ai compris. là, T'es pas normal. <rire> ben oui, t'es normal, mais ça, là, que tu fais, ça fait partie de toi. Oui, tu sais, c'est comme. Là, là, ils veulent que tout le monde sache que qu'est-ce que tu me reproches tout le temps de rentrer dans les meufs, d'échapper des affaires, de parler, mmh. de couper la parole, de m'enfarger, d'avoir des mots qui n'ont pas d'allure, d'inventer des mots. Tout ça, là, c'est ma différence, t'sais. Mais oui, il y a
1: une espèce de coming out qui se fait, en fait. Oui, ouais.
0: exactement. Puis ça, c'est, en fait, c'est beau de voir ça, de je, moi, je suis capote, à chaque fois que je vois une personne, surtout plus âgée, là, parce oui. que les jeunes, oui. ils en ont un peu plus entendu parler. Mmh. Mais euh, mais les personnes qui sont plus plus, plus âgées, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pensé à aller fouiller nulle part pour apprendre qui ils sont et qu'est-ce que c'est. Il y en a qui ignorent, carrément, qui sont 10. Là, mais en faisant, en faisant la, la, la rencontre avec moi, on se rend compte qu'ils ont un profil de neurodivergent et que ça ligne pour être pas mal de la... Moi, je fais pas de diagnostic, je les ai en ligne vers un diagnostic, ouais. vers mm -hmm. quelqu'un qui va en donner un. Mais euh, sinon, on peut dire, « Bon, mais regarde, on, on, a, on a un gros doute, là s'ils ne veulent pas y aller, on a un gros doute que ça serait pas mal ça, là, sais mm -hmm. Donc, euh, dans ce temps-là, c'est tellement beau à voir, là, euh, reprendre son pouvoir sur ce qui croyait être euh, une fatalité, c'est vraiment... Euh, c'est des moments magiques, pour vrai. Ouais. Mais toi, tu
1: vois, tu dis « reprendre son pouvoir », puis j'ai l'impression que si je devais euh, résumer le, le message derrière l'épisode, c'est vraiment ça. C'est aussi ce que tu nous as traduit dans la, la, la reprise sur, de pouvoir sur ta vie à toi, quand tu as eu ton oui. illumination, quand tu t'es écouté C'est vraiment ça que je pense que le podcast veut faire aussi, c'est cette reprise de légitimité, d'identité, de pouvoir neurodivergent, de se dire oui. que
0: c'est pas moins valide, c'est pas moins bien. Non, je pense qu'on a besoin de toutes ces diversités-là de cerveau pour faire avancer la société. Parce que si on était tous neurotypiques, on changerait jamais la recette. Exactement. Mm. On ferait toujours pareil, toujours pareil. On suivrait tout. Mais à cause des neuro atypiques, des divergents, mais ben ça brasse les affaires, ça brasse les cartes, ça nous force à regarder les choses autrement. Il y a Ben Foss qui a écrit un livre qui est, qui est neuro... Euh, qui est, en fait, qui est disque, qui a écrit un livre. Lui, c'est l'inventeur du Intel Reader ou quelque chose comme ça. Puis okay. Il disait, tu sais c'est comme... Euh, Imagine-toi, tu as une plage déserte là, puis mm -hmm. un indigène trouve une, une longue vue sur la plage puis il le regarde par le gros bout. Puis là, il se dit, mon Dieu, le monde est bien petit. Oui, de ça, à quoi ça sert, cette affaire-là? Puis là, il amène ça au, au village puis il fait montrer ça à tout le monde. Puis il fait, hey, c'est bizarre. À quoi ça peut servir? Je vois pas que ça peut servir. Les enfants sont toutes bien loin. Mais jamais personne n'a l'idée de le virer de bord. Puis là, de voir où? Oh! ben le 10, c'est comme ça. C'est comme la longue vue que personne regarde du bon bord. C'est exactement mmh. ça. Wow, c'est ça. Son... Oui, oui c'est ça. Reprendre son pouvoir sur... Qui est-ce qu'on est vraiment Puis moi, me faire dire tu mets tout sur le dos de la dyslexie, ben ça me fâche parce que oui, effectivement, ma vie c'est ça. Mm -hmm. euh, oui, j'ai trois, j'ai trois, euh, j'ai trois diagnostics qu'il faut, faut nommer, mais euh, pour moi, mon identité est beaucoup plus dix, malgré le fait que j'ai deux autres, euh, deux autres diagnostics pour accompagner ça qui sont aussi euh, assez, hein, euh, comment je pourrais dire, euh, envahissants. Oui. Donc, euh, ma, ma recette à moi est différente d'une autre personne, mais c'est important de la, de la reconnaître. Puis, mm -hmm. oui, ma vie est toute ça. Oui. Puis, on en parlait
1: un peu avant l'enregistrement, mais pour moi, c'est ça, c'est trois diagnostics. c'est pas trois diagnostics côte à côte. C'est un peu comme quand tu vas chez l'optométriste, puis tu sais, qu'on réaligne oui. le, le, les images, puis que tout se superpose, bien, ça fait un tout, en fait. C'est ça Exactement. qui tu
0: es, Nathalie, dans le fond. Oui. On n'a pas eu le temps de parler de la l'anatomie la, la, de la dyslexie.
1: Ben en fait, je le vois comme un beau problème. Je me dis il faudrait qu'on te vite. Pas, <rire> pas, <facile. rire> pas facile. Mais moi, je me dis que euh, Mélissa, qui te connaissait avant et moi non, nommait à quel point tu étais généreuse. Et je confirme le sentiment. Tu es tellement généreuse de ton savoir, de tes expériences, de ton expertise. Je te remercie franchement, Nathalie. C'est moi
0: qui vous remercie de m'avoir invité. Écoute, j'ai l'impression que j'ai parlé tout le long et que je vous ai saoulé de mon information. Mais non,
1: c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Est-ce que tu veux. Est-ce qu'on peut terminer cet épisode-là juste en parlant de ton livre à venir? Un peu des oui, détails? Oui, ben
0: oui, ça me ferait plaisir d'en parler, bien sûr. Écoute, j'ai écrit un livre qui, euh, qui parle de mon parcours, mais la trame de mon parcours. Est un prétexte pour expliquer par quoi passe une personne 10 dans sa mm -hmm. tête, comment elle voit le monde, comment mm -hmm. euh, elle interprète les choses, comment on se sent quand on est différent et que les gens ne nous reconnaissent pas, euh, quel, quel genre de mécanisme de, de, de compensation on développe. Euh, parce qu'on a, à force d'en parler à tout le monde, je me suis rendu compte qu'on était tous comme moi. Là, on, <rire> on développe les mêmes réflexes, on développe mm -hmm. les mêmes. Les mêmes euh, on fait les mêmes euh, constats de notre vie puis de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est en fait, c'est pour accompagner un parent parce que souvent, mon, les parents m'ont dit Mon Dieu, mon enfant vient d'avoir un diagnostic, c est, c est, ça ça va être quoi sa vie, là, tu je veux les rassurer avec ça, là, parce mmh, que oui. s'ils voient les pièges dans lesquels moi je suis tombée, ben le parent qui veut va peut-être oui. essayer, va peut-être hein, aider son enfant à ne pas, pas tomber là. Puis on devient tellement dépendant de nos parents parce que nous, on ne sait plus rien. T'sais, nous, le monde nous renvoie l'image que tout ce qu'on dit n'est pas correct, tout ce qu'on pense n'est pas correct, tout ce qu'on fait n'est pas correct. Fait que là, on se tourne vers notre parent, puis ça devient notre unique source. Mais le parent, sachant ça, là, il va essayer de redonner un petit peu de son pouvoir aux jeunes, mm
1: -hmm. en ayant,
0: j'espère, en ouais. ayant lu euh, mon livre. Puis je donne là-dedans, je, je décris l'anatomie de la dyslexie et ce que j'ai appris de toute façon dans le livre de, des Dr. Hyde, là, le Dyslexic Advantage. Je trouve ça de valeur qu'il n'y a pas mm -hmm. beaucoup comme ça en français. Fait que mon mon but, c'était surtout de vulgariser tout ça en français, de ne pas mmh. parler d'un point de vue trop scientifique puis de ne pas juste faire une biographie non plus, parce que qui je suis, moi, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais je sais que mon histoire est le reflet de, de l'histoire de plein d'autres comme moi. Mmh. Donc, c'est le prétexte. Euh, tu j'aimerais, idéalement, j'aimerais que ça, ça révolutionne le milieu de l'éducation, que les gens fassent « Oh my God, on, on aide les gens! » <rire> Ça sera peut-être la petite pierre qui va faire que ça va changer un jour, là, mais
1: Bien, on te le souhaite, puis on a, on a très hâte de lire. Est-ce qu'on a une date de parution ou pas encore?
0: Pas encore. Je suis encore en train de discuter avec les, euh, les éditeurs, donc euh, j'ai plusieurs éditions, maisons d'édition qui sont intéressées, c'est ce qui, ce qui me renverse, parce <rire> que on m'a dit que c'était tellement long habituellement à avoir euh, l'intérêt, mais là, j'ai l'intérêt de plusieurs personnes, donc je suis comme je suis encore sans connaissance de ça. J'espère l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, que ça devrait se faire... Là, en 2022, là, peut-être.
1: Oh, on va te le souhaiter parce qu'on veut le lire.
0: On a déjà ben, hâte de lire. le lire. J'ai hâte de vous le présenter. Ça va s'appeler, en tout cas, le titre en ce moment, c'est « Toujours touche pas à ma dyslexie mm. ». Donc, euh, si le titre change, je vous informerai.
1: Ben, D'accord. Oui.
2: Puis ça serait fun de l'avoir en audiobook aussi avec ta, oui. ta douce oui. voix. <rire> oui. Oh, okay
0: pas douce voix enrouée, mais oui, euh, je, je l'ai pensé parce que, tu sais, justement, une des difficultés, c'est la lecture, fait que oui. euh, mm -hmm. c'est quelque chose qui nous tient à cœur de le faire euh, comme ça, ça.
1: Un mot de la fin, Melissa.
2: Ben, écoute, comme disait Fran, là, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on aurait voulu couvrir avec toi aujourd'hui, puis euh, je, je pense que ça vaudrait la peine, tu sais, que tu reviennes euh, pour nous en parler, fait que, à cet égard-là, j'aimerais ça lancer le. Aujourd'hui, c'est des ballons. Hein? On se lance pas d'époque. On lance le ballon avec l'histoire. <rire> ballon de plage, euh... s'il
0: vous plaît.
1: Il fait chaud.
2: Oui, il fait chaud. <rire> ballon de plage. Euh, Écrivez-nous sur, euh, Tu sais, que ce soit un message privé ou en commentaire euh, sur les sur les réseaux. Par rapport à des questions que vous auriez sur la dyslexie, mm -hmm. sur ce mm -hmm. que Nathalie nous a dit aujourd'hui, euh, pour qu'on puisse se monter un, un, un petit bouquet de questions pour quand Nathalie va revenir ouais. avec vraiment ce qui vous vous touche ou ce que vous avez vécu ou Fait s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous écrire. On... Chaque message, chaque like que vous faites, c'est nous, c'est notre salaire. T'sais, on fait ça bénévolement dans le podcast. Puis on veut juste euh, redonner à la communauté, fait que pour nous, c'est notre, notre reward.
0: On est payé Absolument. en bonheur.
2: On est payé <rire> en bonheur. Fait envoyez, envoyez nous nos questions.
0: Oui, puis vous pouvez me parler sur LinkedIn, oui. sur Instagram, sur Facebook. Euh, Je suis là. Donc, on va oui. que Nathalie de est de très de disponible
1: et, et est généreuse. Vous l'avez vu par vous En fait, vous l'avez entendu par vous-même. Donc, n'hésitez oui. pas à rentrer en contact. Ça va aller.
0: vraiment me faire plaisir de, de, de parler à tous ceux qui vont. En tout cas, j'essaie de répondre à tous les courriels qui me sont envoyés actuellement.
1: Oui, fait que génial. Ben,
0: merci donc, beaucoup. Hey, les filles, vous êtes vraiment magnifique. Je vous adore. J'ai <rire> hâte de vous entendre. Et là, je suis en retard. De... J'étais en vacances. Donc, je suis en retard d'une couple d'épisodes, là. Mais je, je pars, là. Je vais marcher avec mon chien. <rire> Je vais aller me, me brancher sur vous euh,
1: dans quelques minutes. Oh, merci. Ben, bonne semaine à tout notre auditoire. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, merci. Mérita, pour cette
2: belle
1: animation merci. de feu. Fur... <rire> on se dit tous à très
2: bientôt. Merci. Oui. Merci. Bye-bye.
1: Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.